0: Raus aus dem Abseits. Rein ins Abseits. Guten Morgen aus dem Abseits. Hier melden sich wieder Chris und Dominik mit einer neuen, inspirierenden Geschichte aus dem Amateurfußball. Diesmal direkt am Montagmorgen zum Starten die Woche. Was gibt es Schöneres, Dominik?
1: Auf jeden Fall und gerade dann, wenn man auch ein ereignisreiches und arbeitstechnisch äh, anstrengendes Wochenende hinter sich hat. In der heutigen Folge wollen wir das Finale der U21-Europameisterschaft so ein bisschen zum Anlass nehmen und äh, an ein früheres Highlight der DFB-Union erinnern. Gemeint ist das U17-Team, das 2009 im eigenen Land Europameister geworden ist.
0: Richtig, und da waren auch einige prominente Namen dabei, wenn man sich mal so ein bisschen zurückerinnert. Mario Götze, das Torwart-Duo Marc-André Testegen und Bernd Leno die alle heute äh, ja, Profis sind seit vielen Jahren. Ähm, unser heutiger Gast hatte äh, damals bei der Europameisterschaft 2009 mit zwei Turniertoren und auch einer Vorlage im Endspiel äh, gehörig Anteil am EM-Titel. Und an der Stelle wollen wir dich auch im Abseits willkommen heißen, Kevin.
2: Hallo, schön, dass du da sein darf.
0: Ja, Kevin, äh, bevor wir gleich äh, über, über einige äh, spannende Themen mit dir sprechen werden, würde ich dich einfach äh, mal bitten, dich kurz selbst vorzustellen.
2: Sehr gern. Ähm, ja, mein Name ist Kevin Schaltauer. Ich bin gebürtiger Leipziger und war jetzt zehn Jahre im Profifußball tätig. Nicht ganz so erfolgreich wie die eben genannten Profis. Ähm, aber, ja. Ich bin trotzdem zufrieden mit der Karriere, die ich hingelegt habe und heute schlage ich jetzt einen anderen Weg ein.
0: Dein anderer Weg, äh, genau, äh, da werden wir dann zum, zum späteren Zeitpunkt äh, näher drauf eingehen. Wenn du jetzt gerade ähm, am Wochenende das, das Champions-League-Finale verfolgt hast, ähm, wirst du ja sicherlich geschaut haben, oder? Zu teilen, ja. Zu, zu teilen, okay. Äh, woran hat es gelegen, dass es, dass es dann äh, nicht das ganze Finale sein konnte?
2: Äh, ich habe jetzt, auch äh, schon wie eben besprochen, auch ähm, mich für einen anderen Weg entschieden und habe da auch, relativ extrem einen Schlussstrich gezogen zum Fußball, also ich okay. würde mich da relativ fernzuhalten, ja. Wenn es dann irgendwo doch schon noch äh, wehtut, ja, wenn man die Jungs da kicken sieht und äh, man selber nicht mehr so spielen kann, wie man das vielleicht äh,
0: gerne hätte. Ja, verstehe, also äh, war das wäre das natürlich auch sicherlich so ein Spiel, wo du vor sagen wir mal, zehn Jahren gesagt hättest, äh, da will ich irgendwann auch mal stehen, ne?
2: Ja, Durchaus, würde ich so unterschreiben, ja.
0: Okay, dein, dein EM-Triumph äh, damals äh, liegt ja jetzt mittlerweile zwölf Jahre zurück. Ich glaube, da ist auch verständlich, dass man irgendwo dann einen Strich zieht und, und eben was Neues beginnt. Ähm, was kommt dir denn, wenn du dich jetzt an damals erinnerst, als, als erstes in den Kopf, wenn du auch an diese Mannschaft denkst, mit der ihr damals den Titel geholt habt?
2: Boah, gute Frage, zwölf Jahre ist eine lange Zeit, ne? Aber ich glaube, das Erste, an was ich immer denke, wenn ich so an dieses Turnier denke, ist das Finaltor von Florian Trinks, das 2 zu 1, dieser Freistoß. Den äh, habe ich mir, glaube ich, fast jedes Jahr angeguckt, weil es einfach, ja, wenn man so diese Wiederholung sieht und diese Emotionen, die da immer wieder hochkommen, das vergisst man halt nicht. Ne? Und ähm, ja, war, war eine sehr sehr coole Zeit, ähm, vor allem im eigenen Land. Ne? Ich glaube, das hat man auch nicht so oft. Also Das war schon... Äh, ein Ereignis, was ich äh, niemals vergessen
1: werde. Gibt es denn da auch Spieler, Florian Trinks, hast du jetzt angesprochen, der spielt glaube ich im Ausland, äh, zu denen du noch Kontakt hast? Ähm,
2: aktiv Kontakt eigentlich zu niemandem. Ähm, allerdings hat man über die Jahre, ja, wenn man mal einen getroffen hat, äh, ich habe ja für den NRW gespielt, äh, mal einen Kevin Folland getroffen, Bernd Leno, äh, Mario Götze, äh, Reinhard Jabo. Also wenn wir uns über den Weg gelaufen sind, dann haben wir uns auch begrüßt und haben uns auch gefreut, dass wir uns mal gesehen haben. Aber
1: ja. Wenn du so diese Namen aussprichst. Ist da auch so eine Spur, ja, sage ich mal, Neid dabei, wenn du siehst, wie steil die Karrieren so verlaufen sind in den letzten Jahren? Also Neid ist das
2: falsche Wort, würde ich sagen. Ich gönne es jedem von den Jungs. Ich weiß ja selber, wie schwer dieser Weg ist, dahin zu kommen, wo die Jungs jetzt sind. Natürlich wäre ich auch gern dort. Es würde vieles erleichtern, sage ich mal, auch für nach der Karriere. Ne, sage ich mal, im finanziellen ist ja auch ein Thema, was schon wichtig ist. Aber ja, ich habe es halt aus den unterschiedlichsten Gründen, kommen wir bestimmt noch darauf zu sprechen, nicht geschafft, ähm, auf das Niveau zu kommen wie die Jungs. Und ja, nochmal abschließend, äh, also neidisch bin ich auf gar keinen Fall. Ich gönne es jedem den Jungs, die es bis dahin
1: geschafft haben. Jetzt hast du angesprochen, es gab unterschiedliche Gründe dafür. Einer ist definitiv äh, die Verletzungen, die du im Laufe deiner Karriere hattest. Ähm, glaubst du, wenn die nicht gewesen wären, würdest du zumindest jetzt in der Bundesliga spielen? Ähm, nee, allein
2: dafür verantwortlich sind die Verletzungen natürlich nicht. Ich glaube, das bei mir auch ein großes Thema, das habe ich jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren äh, relativ gut reflektieren können, ähm, war bei mir der Kopf, ähm, dass ich einfach vom Kopf her, ich habe mir selber zu viel Druck immer auferlegt, habe von mir selber erwartet, okay, du hast äh, B-Jugend, A-Jugend, ähm, ich weiß nicht, jedes Jahr 20, 25 Tore geschossen, das muss im Herrenbereich so weitergehen, was natürlich absoluter Quatsch ist, was auch keiner erwartet hat, aber ich selber habe das halt von mir erwartet und das hat mich dann halt irgendwo am Ende des Tages, am Spieltag vor allem, äh, schon blockiert ähm, und Natürlich kommen aber auch die Verletzten dazu. Also ich habe heute Morgen nochmal geguckt, ich glaube, ich hatte nicht eine einzige Profisaison, wo ich mal komplett durchgespielt hatte. Also ich hatte immer irgendwelche Geschichten, mal drei, vier Wochen raus und jeder, der selber schon mal Fußball gespielt hat, der weiß, wie wichtig Rhythmus ist und Fitness. Und wenn du natürlich immer wieder rausgerissen wirst, dann kommst du halt nicht auf dein Level. Ne?
0: Du, du hast ja jetzt auch deine, deine vielen Tore damals als Jugendspieler schon genannt beim VfL Wolfsburg. Du warst ja einer der besten Talente, eines der besten Talente des Landes. Du hast glaube ich auch vor ein paar Jahren schon mal gesagt, dass du ähm, ja, vielleicht äh, schon schon dachtest, dass du größer wärst, als du als du zu dem Zeitpunkt warst äh, und und gedacht hast, okay, ähm, die die Profikarriere wird nach nach der Zeit im Jugendbereich, wo du so gut warst, so ein bisschen Selbstläufer. Ähm, jetzt hast du gesagt, die letzten zwei, drei Jahre bist du selbstreflektierter geworden. Ähm, würdest du das jetzt rückblickend dann auch als den vielleicht sogar Hauptgrund nennen, dass, dass, es, dass es so war, dass du ähm, einfach... Ja, gedacht hast, dass du schon zu gut wärst?
2: Ja, also das kann man schon so unterschreiben. Also gerade mit 18, ne? ich meine, ich habe, glaube ich, 23 Tore geschossen, drei im Finale. Ähm, jeder hat mir auf die Schulter geklopft, alle Vereine wollten mich, alle Berater haben mich angerufen. Und ähm, da ist man natürlich schon irgendwie, natürlich gibt es auch Spieler, die dann mit 18 so reif sind, die vielleicht auch den Background haben, okay, die das, äh, sage ich mal, gut einschätzen können. Bei mir war es leider nicht so in der Nachbetrachtung. Ich bin wirklich, ich will nicht sagen abgehoben, aber ich habe schon gedacht, okay, Nächstes Jahr Edi Djeko, der kann sich erstmal auf die Bank setzen. ne? <lacht> <lacht> Und dann ist natürlich auch eine gewisse Bequemlichkeit irgendwie bei mir eingetreten, dass ich dachte, okay, ich mache jetzt mal so viel wie ein, weiß ich nicht, ein Josué, der halt 33 ist. hat mich darüber aufgeregt, dass der nur einmal am Tag trainieren muss. Ähm, ja, also es war halt schon so ein, so ein Kopfproblem bei mir, ja, dass ich einfach schon gedacht habe, okay.
0: Ja, also fehlte vielleicht auch so ein bisschen der, der Respekt vor den älteren Spielern?
2: Aber das würde ich nicht sagen. Das war eigentlich nicht der Fall. Also Ich habe schon zu den Jungs aufgeschaut, habe mir versucht natürlich auch viele Sachen abzuschauen. Das Problem lag eins schon allein bei mir. Ich hatte ja mit 18 damals auch Felix Magath im Training und hatte da acht Kilo abgenommen. Der hat mich auch des Öfteren zur Seite genommen und mich darauf hingewiesen, dass ich mehr tun muss, um erfolgreich zu sein. Aber mit 18, wenn man da ein paar Tore geschossen hat, hat man halt gedacht, okay, was will denn der jetzt von mir? Ich bin doch hier der große Kevin Scheidhauer, aber dem war dann halt nicht so. Ja.
1: Da musste, glaube ich, jemand äh, ganz oft den Berg hochrennen, der berühmte, berüchtigte magath oder Meisterberg, wie er damals genannt wurde, oder?
2: <lacht> ja, genau, das ist der, der Magath-Meisterberg. Ähm, wir haben den aber relativ wenig genutzt, also wir sind äh, mehr am Kanal gelaufen, Weil ich nicht, 15, 20 Kilometer, also das war auch... Pff. Also da könnte ich über die Geschichte mit Felix Magath, diese Trainingsinhalte, da könnten wir heute, glaube ich, fünf Stunden sprechen.
1: <lacht> ja, wir kennen ihn hier auch... Ähm wir sind beide Schalke-Fans äh, und haben den Verein auch so begleitet, als, als Journalisten natürlich in der Gelsenkirchen-Agentur früher. Und äh, ja, als er da Trainer war, gibt es auf jeden Fall die Anekdote, ich weiß nicht mehr, welcher Spieler es war, äh, auf jeden Fall nach einer Woche im Trainingslager lag jemand neben dem Platz und hat gekutzt.
2: Das hatte ich auch in meinem ersten Training, ja. War ich noch 17, haben die mich zum ersten Mal zu den Profis geholt, haben wir eins gegen eins gemacht, ich gegen Alexander Mattlung, dürfte bekannt sein, zwei Meter groß. Mhm. 100 Kilo, ich mit 17 Jahren zweieinhalb Minuten eins gegen eins. Nach einer Minute stand er in der Ecke, hat den Ball gehalten mit der Sohle und ich stand einfach hinter ihm und habe nichts gemacht. Und dann haben wir gewartet, bis die Zeit aufgelaufen war.
0: <lacht> ja, du, du hast jetzt gesagt, da, da könnten wir jetzt wahrscheinlich auch äh, ganz, ganz lange drüber reden, über die Trainingsmethoden von Felix Magath. Wenn du dich äh, ja, jetzt, jetzt mal kurz hältst, ähm, wie würdest du diese Trainingsmethoden denn rückblickend bewerten?
2: Also wenn ich jetzt mal kein Blatt vom Mund nehme, dann würde ich sagen geisteskrank. Also es war schon an der Grenze zum, weiß ich nicht, menschenverachtend. Also ich sage immer, man kann ein guter und ein schlechter Trainer sein, aber meiner Meinung nach ist Felix Mackert einfach ein schlechter Mensch. Also wie respektlos er teilweise mit Spielern umgegangen ist, das habe ich bis heute nicht verstanden. Ich könnte ja jetzt auch sagen, zehn Jahre später, okay, jetzt macht das alles Sinn, aber auch bis heute macht es für mich keinen Sinn, weil... Egal, weiß nicht, auch wenn du einen Spieler nicht magst oder du deine Leistung nicht bringst, wie er halt mit Leuten teilweise umgegangen ist. Ja, das war schon, um Patrick Helmis vielleicht dann noch als Beispiel zu nehmen, der ist halt, weil er halt unbequem mal eine Meinung gesagt hat, ja, musste halt, keine Ahnung, vier Wochen morgens und nachmittags zehn Kilometer laufen. Weiß nicht, was das für einen Sinn hat. Ne?
1: Und wenn einer nicht gespurt hat, wurde man ja dann auch ganz schnell ersetzt. Also aus Schalker Zeiten erinnern wir uns auch noch, dann stand auf jeden Fall 24 Stunden später so ein äh, Anandia auf der Matte, ne? <lacht>
2: Genau, das war ja bei uns auch so. Ich glaube, in der einen Saison hatten wir 43 Spieler im, im Kader. Da kam noch hier Kirakos, äh, dieser von Frankfurt. Da kam noch Tunjay Sandi, Vali Hamicic kam auf einmal. Das war
1: Wahnsinn. Da hat er mit zwei Busse ins Trainingslager gefahren, oder? <lacht> ja. Wenn die gereicht <lacht> haben. <lacht> <sogar drei>, ja. <lacht>
0: ja. ja, also, äh, genau. Ähm, da erinnere ich mich natürlich auch noch gut dran, wie es. Wie es, wie es bei Schalke war, wo dann äh, in einer Saison ähm, auf einmal 10, 15 neue Spieler kamen, die eigentlich ihre Karriere schon vorbei, äh wo, wo die Karriere eigentlich schon vorbei war. Ja,
1: Stichwort Ali Karimi.
0: Ali Karimi, Angrolos Caristeas. Ähm, deswegen, also das <lacht> da kann man, glaube ich, äh, ein Lied von singen. Ähm, ja, Stichwort, Stichwort Schalke, äh, da warst du ja auch, Kevin. Ähm, bei, der, bei der U23. Äh, du hast auch bei Energie bei Cottbus äh, noch gespielt, zuletzt 2019 in der Regionalliga Nordost. Ähm, du warst dann aber auch zwischendurch einige Male vereinslos. Äh, das war sicherlich für dich, wo du vielleicht auch noch nicht so einen klaren Cut gezogen hattest, ähm, eine durchaus nicht einfache Zeit. Ähm, was und wer hat dir denn vielleicht auch durch diese schwere Zeit geholfen?
2: Also schwere Zeit würde ich jetzt nicht mal unbedingt sagen. Ähm ich habe ja in Duisburg gespielt, war zweite Liga. Dann mhm. sind wir abgestiegen. Da hatte ich äh, Angebote aus Kiel und Rostock. Hatte mir irgendwie schon beides angeguckt. Ähm, ging nur noch darum, mich zu entscheiden. Dann kam der Anruf aus äh, Schalke von Christian Heidel. Hat äh, Mein Berater hat gesagt, wir möchten gerne Kevin. Ich kenne ihn noch aus Mainz. Äh, damals wollten wir ihn auch gerne holen. Wir möchten ihn gerne für Schalke begeistern. Erstmal für die zweite. Aber ihr wisst ja, wie kurz der Weg von der zweiten in die erste ist. Da habe ich gesagt, weißt du was? Bevor ich in zehn Jahren sage... Ach Mensch, hättest du mal, habe ich gesagt, mache ich das? So, und dann musst ihr euch mal vorstellen, ähm, waren ja, in diesem Jahr war die Santo verletzt, Embolo verletzt, Huntela verletzt, Chubomoting verletzt. Und das war ja genau diese Situation, warum ich zu Schalke gehen wollte. Genau für diesen Fall, dass der eintrifft. Und ich war einfach das ganze Jahr selber verletzt. Mhm. Ich habe zu Hause gesessen, ich habe geweint, das war eigentlich schon eine schlimme Zeit. Und dann, aufgrund dieser Verletzung, war ich ja quasi dann im Sommer auch, ist die zweite noch abgestiegen, ich hatte keinen Vertrag mehr und war dann immer noch verletzt und da war ich halt froh dass ich ja meine Tochter die ist dann geboren in dem Jahr äh, meine Frau Jessica die hat mich da schon sehr sehr unterstützt dann in dieser arbeitslosen Zeit ähm, ich wusste natürlich dass ich wieder Angebote bekomme aber trotzdem ist es in dem Moment in dem man dann ist dieser unerwartete Fall ich habe das meinen Jungs immer so erklärt ich bin dahin gegangen um Bundesliga zu spielen wäre ich gesund gewesen wäre ich auch bin ich davon gehe ich heute auch noch davon aus dass ich gespielt hätte weil halt alle verletzt waren so bin ich aber selber verletzt. Die zweite steckt ab und ich keinen Vertrag mehr. Ich habe keinen Vertrag mehr. Also von Bundesliga zu vereinslos, in einem Jahr.
0: Das klingt schon sehr hart, zumal man ja auch sagen muss, wenn du wirklich top fit gewesen wärst, also äh, du hast jetzt ein paar Namen von deinen Konkurrenten genannt, also Franco Di Santo, Erik Chupomoting, die hatten jetzt vielleicht, vor allem der Erstgenannte, nicht die glücklichste Zeit auf Schalke und nicht die erfolgreichste Zeit, also ich glaube, beim Franco Di Santo, da war, äh, da wurde ja teilweise auch äh, lange, lange gezählt, die Minuten und die Sekunden. Ja, äh, das wurde Sandi haben ja
1: mehr gesungen, ne? da gab es ja diesen berühmten <lacht> Di Santos Song, Richtig. wie viel Bier man trinken muss, bis er da mal trifft. <lacht>
0: Und das stimmt absolut, aber äh, was ich damit einfach nur sagen wollte, wenn du wirklich fit gewesen wärst äh, und ich denke mal, das weißt du auch, was du ist ja gerade gesagt, dann, dann wäre durchaus die Chance da gewesen, dann mal zu einsetzen zu kommen, sich zu zeigen, Bundesliga-Minuten zu bekommen und dann vielleicht wirklich das zu schaffen, wofür man ja jahrelang gearbeitet hat und da ist es dann natürlich nochmal bitterer, dass genau in einer solchen Zeit äh, man selber einfach nur verletzt ist. Ne? Mhm.
2: Also ich bin ja auch nicht mit der Prämisse zu Schall gegangen und sage, okay, ich mache jetzt da 34 Spiele in der ersten Mannschaft, das ist ja Quatsch. Ich habe natürlich gesagt, okay, lass mal ein, zwei sich verletzen, das bin ich natürlich kein, aber in dem Fall wäre das halt gut für mich. Ne? Und äh, habe gehofft, okay, 5, 6, 7 Einsätze, Kurzeinsätze, vielleicht sich mal gut zeigen und dann vielleicht zu einem guten Zweitligisten zu kommen oder einem schlechten Erstligisten, ohne jetzt meins zu nahe zu wollen, aber wie zum Beispiel Mainz. So, das war der Plan. Aber dann habe ich mich halt wirklich in diesem Jahr gesund gewesen Erste, zweite Training, boom, wieder verletzt Und Immer gleich, nicht mal irgendwie eine Faserriss oder eine Zerrung, es waren immer OPs. Also ich habe mich bei Schalke, glaube ich, in dem Jahr viermal operieren lassen müssen um vier verschiedene Sachen.
1: Das ist echt Wahnsinn, zumal es gibt ja auch diese ja, Cinderella-Stories, nenne ich es jetzt mal, ähm, von Spielern wie, ich glaube, Hendrik Weidner, hieß der bei Hannover, der äh, dahin gekommen war, auch für die Zweite, der vor zweieinhalb Jahren noch Kreisliga gespielt hat äh, und dann da auf einmal in der Bundesliga aufgetaucht ist, einen Vertrag bekommen hat. Ähm, ja, ich sag mal, wenn alles gepasst hätte, hätte da auch der Name Schalterrohr stehen können. Ja, hätte, hätte Fahrradkette. ne?
0: Oder, oder wie der Loner sagen würde, wäre, wäre Fahrradkette. <lacht> ja. So, so ist das. ne? Ähm, aber du hast es ja, ja dann auch äh, jetzt letztes Jahr dann wahrscheinlich richtig gemacht. Du hast, oder auch schon vorher, du hast nach vorne geschaut, nicht, nicht dem Ganzen zu lange hinterher getrauert. Du hast dich ähm, ja in der Zeit, wo es für dich als Fußballer schlecht lief, wo du viele Verletzungen hattest, hast du ja gerade gesagt, hat es dir auch Kraft gegeben, dass du dann auch äh, noch, noch Vater geworden bist. Ähm, und jetzt äh, wahrscheinlich auch zusammen mit deiner Familie die Entscheidung getroffen, okay, ich gehe jetzt einen anderen Weg, wo ich dann eben auch äh, ja außerhalb des Fußballs erfolgreich sein kann. Du hast verkündet letztes Jahr, dass du ja sozusagen die, die Fußball gegen die business tauscht und äh, eine Umschulung startest zum Immobilienkaufmann. Ähm, wie läuft es da gerade? Wie, wie ist der Berufseinstieg dir gelungen?
2: Ähm, das läuft jetzt seit einem halben Jahr. Äh, macht mir auf jeden Fall Spaß. Ich hätte mir das auch alles ein bisschen schwieriger vorgestellt, vom Fußball quasi in den Büroalltag zu kommen, aber... Das nur am Rande, also die Entscheidung, dass ich jetzt quasi einen neuen Weg gehe, habe ich nicht selber getroffen, sondern wurde mir quasi abgenommen durch meinen Körper. Ich habe in Cottbus ähm, im Februar, genau vor zwei Jahren, ähm, beim Abschlusstraining geschossen und dabei ist mir der Bauchmuskel abgerissen. Und diese Verletzung ist halt, ich wurde zweimal operiert, leider nicht mehr äh, reparabel, dass ich jetzt ja ähm, auf, auf profi sowieso nicht mehr spielen kann und selbst in der Landesliga, wo ich jetzt gemeldet bin in Vosfelde, ähm, ja, es in jedem Training sein kann, dass ich danach erstmal zwei Wochen Pause brauche, weil halt der Muskel wieder entzündet ist. Also das ist auch alles. Ja, nichts Halbes und nichts Ganzes. Also es ist wirklich tagespunktabhängig. Ja, wenn ich den Ball schlecht treffe. Oder mal sprinte und irgendwie eine falsche Bewegung mache, dann kann es das schon wieder für vier Wochen gewesen sein.
0: Schränkt dich das denn auch, schränkt dich diese Verletzung auch im Alltag ein? Also nicht nur beim Fußball?
2: Im Alltag weniger. Nee, also nur bei sportlicher Belastung. Im Alltag habe ich keine Probleme.
0: Also man mag ja echt meinen, du hast fast alle Verletzungen mitgenommen, die man haben kann, ne?
2: Ja, kann man so sagen. Also würde mich auch freuen, wenn äh, jemand zuhört, der mir vielleicht dann mal einen Ausweis ausstellen kann, dass ich hier irgendwo auch in der ersten Reihe parken kann. <lacht>
1: Ja, also die, die Krankenakte quillt zwar über und ein Bauchmuskel bei einem, bei einem Schuss, also das, das habe ich auch noch nie gehört, das wäre das für die Serie The Last Shot. Naja, <lacht>
2: ja, ich ja. hatte eine, eine, Sch eine Schambeinentzündung und der Arzt in Cottbus äh, hat mir Cortison daran gespritzt, haben mir im Nachhinein 100 Ärzte gesagt, das ist der größte Schwachsinn, den man machen kann, weil das die Sehnen weich macht und er hat mir das halt dran gespritzt, dann habe ich geschossen, und dann ist der Muskel gerissen.
0: Ich glaube, viel, viel mehr Verletzungspech äh, kann, man, kann man dann auch gar nicht haben. Aber du hast ja gerade gesagt, also der, der Einstieg in, in den Job, in den Bürojob ist gut verlaufen. Ich glaube, du, du fühlst dich da auch wohl. Du bist jetzt in Leipzig bei einem Maklerunternehmen. Du hast ja auch bei deiner Vorstellung schon gesagt, du kommst da auch ursprünglich her. Das heißt, jetzt, wo du gesagt hast, Fußball ist für mich beendet, hast du für dich auch gesagt, es geht zurück in die Heimat oder war das eher zufällig?
2: Ja, so ganz in der Heimat bin ich noch nicht. Ich habe auch vor zwei Jahren, also zu meiner Cottbusserzeit, Zeit, ein Haus gekauft in Wolfsburg. Da habe ich meine Frau damals kennengelernt. Wir wohnen da auch noch und ich habe quasi jetzt eine Zweitwohnung in Leipzig und pendel quasi immer am Wochenende. Also ich bin von Montag bis Freitag hier und am Freitag fahre ich wieder nach Wolfsburg. Das ist natürlich kein, kein Dauerzustand. Also ich würde mir halt schon, meine Tochter ist jetzt vier, wünschen, dass wir spätestens, wenn sie sechs wird, komplett nach Leipzig umziehen und sie dann hier zur Schule geht und wir dann hier sesshaft werden. Weil Leipzig, ohne jetzt auch Wolfsburg zu nahe treten zu wollen, ist dann doch nochmal etwas schöner.
1: Ist was anderes, ja. Äh, Zitat eines äh, ehemaligen aktuellen Nationalspielers, der aber gerade nicht mitfahren darf zur EM, äh, der mal in Wolfsburg auch gespielt hat. Das Schönste an Wolfsburg ist die kurze Bahnstrecke nach Berlin. <lacht> Okay, Herr Kruse. <lacht> äh, nee, es war Julian Draxler. Ah, okay. Aber ich glaube, äh, der Max Kruse hat auch äh, die ein oder andere Bahnfahrt äh, dahin angetreten, in äh, diverse Casinos, glaube ich. Ne? <lacht> ja, gehe ich von aus, ja.
0: Äh, viel, viel mehr als das VW-Werk gibt es ja da nicht, oder? Ne? Naja, also ich finde,
2: so schlecht ist die Stadt jetzt nicht. Ich meine, für junge Leute ist natürlich absoluter Blödsinn. Ähm, braucht man nicht drum herumreden. Aber für Familien, finde ich, oder auch so generell für ältere Menschen, äh, macht die Stadt schon viel. Ne? Ich meine, die haben einfach viel Geld ja, durch vw und ähm, bieten da schon viel an mit der Autostadt. Also wer die nicht gesehen hat, sollte das auf jeden Fall mal in Angriff nehmen.
1: Du hast gerade erzählt, äh, der Wunsch oder das Ziel, sozusagen wenn deine Tochter ein bisschen älter ist, ist alle wieder in Leipzig vereint. Ähm, ich sag mal so, jetzt hast du auf jeden Fall den, den passenden Beruf dafür, dass das ja eigentlich relativ fix klappen müsste, wenn es dann wirklich äh, auf die Wohnungssuche geht. Könnte man annehmen. Aber Wohnungsmarkt in Leipzig ist schwierig? oder?
2: Ja, also die Preise sind natürlich... Äh, immens, ne? also ein Einfamilienhaus unter 500.000 ähm, ja, findet man hier einfach nicht mehr ja? und äh, ich meine 500.000, die muss man erstmal erst haben ne? oder auch finanzieren können. Ähm, ich, ich werde mir da auf jeden Fall jetzt ähm, aktuell nichts holen, äh, weil ich erstmal auch den Markt beobachten will. Ich meine, mit Corona ist ja gerade ein bisschen unsicher. Viele Leute, die jetzt vor ein, zwei Jahren finanziert haben, vielleicht jetzt in die Arbeitslosigkeit gerutscht sind, ähm, ist natürlich keine schöne Sache, aber wie heißt es so schön? Das eine ist leid, das andere Freut, oder wie heißt es da? Ja. <lacht> ähm, deswegen, mal gucken, was da jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren passiert,
0: mobilentechnisch. Also wartest du wie alle anderen seit 20 Jahren auch, dass die Immobilienblase irgendwann platzt?
2: <lacht> ich glaube gar nicht, dass sie platzt, äh, aber ich denke schon, dass viele Leute, wie, wie halt eben schon gesagt, äh, die vor zwei Jahren gekauft haben, finanziert haben und jetzt in der Arbeitslosigkeit rutschen, äh, ihre Finanzierung nicht mehr bedienen können und dann, ja. Verkaufen müssen. Ne? Und dann kann man vielleicht ein schon machen.
1: Ja, Stichwort teure Preise, aber in der Stadt gibt es ja auch äh, einen Verein, wo man als Spieler, glaube ich, nicht ganz so schlecht verdient. Ähm, hat der ein oder andere RB Leipzig-Spieler da vielleicht schon äh, angefragt, äh, beziehungsweise Weiß man ja von Fußballern, die haben manchmal auch ganz extravagante Wünsche, so was das neue Heim angeht. Ja, also aus
2: datenschutztechnischen Gründen, es ist der, ja, darf ich natürlich hier keinen Namen nennen, aber ähm, auch wir haben schon jetzt die ein oder andere Immobilie an äh, Spieler aus, aus dem Waldstraßenviertel ähm, verkauft. Natürlich sind so eine, so eine Kunden immer gern gesehen, ne, die relativ frisch sind, was äh, Kapital angeht, aber da haben wir auch noch jede Menge andere Leute hier in Leipzig, die ein bisschen was verdienen.
0: Kevin, ja, du, du bist jetzt äh, in den Immobilienbereich äh, oder im Immobilienbereich beschäftigt. Fußball spielst du aber trotzdem noch in der Landesliga. Jetzt frage ich aber direkt mal: ähm, Du hast gerade deine deine Verletzung angesprochen, die ja dich im Endeffekt auch sehr einschränkt. Ist das denn überhaupt dann noch möglich, wirklich äh, auch ich meine, Landesliga klar ist unterklassig, aber da wird ja trotzdem noch ordentlich gekickt. Kannst du das überhaupt noch machen?
2: Also ich hatte jetzt noch nicht die Möglichkeit, das zu prüfen, weil ich ähm, seit September da spiele und durch Corona äh, konnten wir noch keine Spiele du durchführen. Die werden ja jetzt zum Ende August, September, glaube ich, wieder losgehen. Ähm, Training, wie schon vor uns gesagt, auch äh, ist soweit in Ordnung, ist eine Tagesform also Tagesform abhängig. Ähm, ja muss mal gucken, wie das geht. Die, die Jungs im Verein, die wissen natürlich auch Bescheid um meinen Zustand. Ich habe da von vornherein mit offenen Karten gespielt. Die sind trotzdem pro, dass ich da bin. Also unabhängig vom Sportlichen ist natürlich, so wird es mir kommuniziert, auch immer eine schöne Sache mit meiner ähm, Vita, dass man da den jungen Spielern vielleicht auch ein bisschen an die Hand geht und ne? ein bisschen weiterhilft, unabhängig äh, vom Platz. Und ähm, ja, da gucken wir einfach mal, wie das in Zukunft wird. Wenn das dann irgendwann nicht mehr gehen sollte, dann werde ich hier wohl in Leipzig irgendwie in die Kreisliga gehen. Und dann können wir nochmal eine Sendung machen.
0: <lacht> Wobei es wahrscheinlich in der Kreisliga noch mal schwieriger wird. Da wird er ja noch ein bisschen mehr gegrätscht.
2: Ja, ich glaube, da geht es gar nicht ums Spielen, sondern da bin ich dann der für das Bierchen nach.
0: Okay, ja, du, du spielst äh, oder hoffentlich spielst du dann äh, demnächst... Beim, beim SSV Forsfeld in der Landesliga Braunschweig. Wie, wie kamst du denn zu der Mannschaft? Also wie, wie, wie kam es dazu, dass du dorthin gewechselt bist?
2: Also eigentlich wollte ich ja ganz aufhören mit Fußball, aber mein guter und langjähriger Freund äh, Kevin Schulze, mit dem ich schon in der B- und A-Jugend in Wolfs-, Wolfsburg zusammengespielt habe, ähm, das ist so ein Freund, äh, ja, mit dem habe ich heute noch Kontakt äh, über Jahre auch gehalten. Ähm, der hat mich dann angerufen und gesagt, Mensch, komm doch zu uns, wäre das nicht was? Und da habe ich halt weißt du was, ich komme mal mit zum Training. Habe ich mir das alles angeguckt und ähm, die Bedingungen dort sind für einen Landesligisten sehr, sehr gut. Kümmern sich, machen top ausgestattet, super Plätze. Und dann habe ich dort mit den Verantwortlichen gesprochen und ja habe denen halt diese Thematik mitgeteilt, dass ich unter der Woche immer in Leipzig bin und quasi nur am Freitag zum Training kommen könnte und zum Spiel. War für die aber kein Problem und so sind wir dann zusammengekommen. Hört man ja häufig,
1: dass äh, ja, frühere Mitspieler einen dann begeistern für unterklassige liegen. War es beim Kevin Schulze so, dass äh, er dich überzeugen musste, dahin zu gehen, Oder war es so, dass äh, er die Verantwortlichen da überzeugen musste, äh, jemanden zu holen, äh, dessen Krankenakte auch für drei Spieler gereicht hätte?
2: <lacht> nee, also vom Verein her äh, war das schon so, dass, äh, dass er überraschend kam, dass die haben, Mensch, wie Kevin ist auf dem Markt und da kann ich das vorstellen, bei uns zu spielen. Ähm, also vom Verein musste oder musste da niemand überzeugt werden. Ich aber am Ende auch nicht. Ich meine, ich habe es ja eben schon angesprochen, ich, ich bin da ganz offen gewesen. Die wussten auch, was sie sich einlassen und so sind auch die Erwartungen dann einfach nicht so hoch. Ne? Und wenn ich dann zum Training absage, aus verletzungstechnischen Gründen oder mal rausgehe, dann guckt dich da keiner schief an, weil halt alle Bescheid wissen und das macht es irgendwie entspannt.
1: Hast du auch angesprochen, die Bedingungen sind für Landesligisten sehr, sehr gut da. Ähm, welche sportlichen Ziele verfolgt ihr denn dann äh, nach dem Corona-Break? Äh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so kommunizieren darf, aber äh, ich
2: denke schon, dass wir da den Aufstieg anstreben. Ich glaube, alles andere wäre irgendwie, das habe ich lange genug gemacht, da bei Interviews. Ähm, das erzählt, was die Leute hören wollen, da habe ich jetzt auch keine Lust mehr drauf. Also von daher ist der Aufstieg auf jeden Fall das Ziel und... Ich glaube auch von der Qualität der Mannschaft ist das äh, ein erreichbares Ziel. Ja,
0: die, die Landesliga Braunschweig, die wird ja auch so ein bisschen jetzt zur, zur Ex-Wölfe-Liga. Ähm, du spielst jetzt in Forstwälde äh, zusammen mit dem Kevin Schulze. Beim FSV Schöning äh, spielt der Sergej Eveljewski, den wir ja schon in der ersten äh, Folge im Abseits zu Gast hatten, äh, mit dem Daniel Reiche zusammen. Ihr alle habt in der Jugend beim VfL Wolfsburg gespielt. Ähm, Irgendwo ist es doch auch ganz schön, dann wahrscheinlich auf ähm, Ex-Kollegen oder beziehungsweise äh, Spieler zu treffen, die vielleicht auch so, so einen ähnlichen Werdegang hatten und sich dann auch auf ja, durchaus hohem Niveau mit denen nochmal messen zu können, oder?
2: Ja, relativ. Also, ich habe ja mit Daniel und mit Sergej, ähm, ich glaube, wenn überhaupt, war ich älterer Jugend, und die waren im Amateurbereich bei Wolfsburg. Also, im, nicht Amateurbereich, sondern bei den Amateuren. Ähm, hat sich das ein bisschen überschnitten, aber wirklich zusammengespielt haben wir nicht. Äh, ich glaube, die wissen, wer ich bin, ich weiß, wer sie sind, aber ja, für mehr, also ein Hallo wird es geben, aber auf dem Platz dann auch nicht mehr.
0: Ja, da liegen ja auch ein, ein paar Jahre zwischen euch, meine. Ich meine, äh, der Serge ist, glaube ich, vier Jahre älter als du, äh, das heißt, man ist sich dann in Wolfsburg auch gar nicht so oft überm, über den Weg gelaufen. Nee, nee, also
1: das hat nicht so stattgefunden. Gibt es denn in der Liga noch äh, weitere ehemalige Wolfsburger? Boah, das ist eine gute Frage. Also, um ehrlich zu sein, habe ich mich damit
2: noch gar nicht so wirklich beschäftigt. Also, ich könnte jetzt nicht mal drei Mannschaften in der Liga spielen. Ich komme da einfach am Wochenende zum Spiel und dann werden die Gegner weggefegt und dann passt das, denke ich.
0: <lacht> ja, du willst einfach noch ein bisschen kicken und ich meine, ob jetzt Landesliga oder Kreisliga, ich glaube, das Bierchen nach dem Training, das gibt es auf jeden Fall oder nach dem Spiel, ne?
2: Ja, davon ist auszugehen.
0: Wie sieht es denn jetzt äh, aus? Vorsfeld ist ja, ist ja äh, dann eher bei Wolfsburg oder ist ja glaube ich sogar ein Stadtteil von Wolfsburg, ne? Genau. Ja, und ähm, du hast ja gesagt, dass es gerade auch so ein bisschen gependelt wird zwischen, zwischen Leipzig und Wolfsburg. Ähm, wenn jetzt ja irgendwann dann auch der regelmäßige Trainingsbetrieb wieder losgeht, jede Woche Spiele sein werden, meinst du denn, das wird alles zeitlich machbar sein?
2: Ja, das kann ich natürlich jetzt auch nicht beantworten, ne? das wird man dann sehen. Ähm, Fakt ist, ich bin von Montag bis Freitag hier, müsste dann am Freitag beim Training sein und am Wochenende spiel. Ich glaube, meine Tochter wäre auch dankbar, oder auch meine Frau, wenn ich Freitagabend dann nicht zum Training gehe, sondern mal zu Hause bin. Genauso wie ich mich auch freuen würde, Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Am Wochenende ist dann auch wieder Spiel. Fährst Du teilweise noch auswärts. Ich meine, die Strecken oder die Reisen sind überschaubar. Du hast jetzt keine neuen Stunden. Ich von München nach Kiel, aber fährst halt trotzdem eine halbe Stunde dann mit Spiel und alles, bis du drei, vier Stunden weg. Und wenn die Zeit so begrenzt ist mit deiner Familie, muss man dann schon irgendwie mal gucken, ob das alles so ähm, passt. Aber ja, mal gucken, wer wird die Zukunft zeigen.
1: Und ich denke mal, deine Familie hat ja schon auch die letzten Jahre viel zurückgesteckt äh, für dich. Ne? Du bist ja, haben wir eben schon angesprochen, ein bisschen rumgekommen. Äh, da mal zu uns ins Ruhrgebiet hier, Schalke, dann wieder Cottbus, äh, einmal quer durch Deutschland. Ich glaube, äh, äh, da hat die Familie schon ein bisschen zurückgesteckt die letzten Jahre, oder?
2: Ja, also vor allem meine Frau. Ne? Ich meine, meine Tochter, ähm, der ist jetzt egal, ob sie auch wissen, da, aber meine Frau... Ähm, habe ich ja mit 18 kennengelernt in Wolfsburg und die hat alles aufgegeben, was sie hatte. Ne? Also ihren Job, ihre, ihre Familie, ihr Zuhause um mit mir irgendwie mitzukommen ähm, und den Kopf hinzuhalten, wenn es bei mir mal nicht so lief, äh, noch schlechte Laune abbekommen und musste mich immer aufbauen, wenn es halt nicht so lief, weil wir ein Spiel verloren haben. Also da bin ich schon froh, dass ich sie habe und dass sie auch so, sage ich mal, so viel äh, eingesteckt hat die letzten Jahre. Ja, jetzt wird es mal Zeit, was zurückzugeben. zu geben. Ich
0: wollte gerade sagen, äh, du sagst es selber, da kann man dann jetzt auch gut äh, was dafür zurückgeben. Und äh, das heißt, es kann also sein, dass du äh, ja gar nicht so oft beim Training sein wirst, Sonntag dann aber in der 70. eingewechselt wirst, kurzen Doppelpack schnürst, den Sieg feierst und das Bierchen aufmachst.
2: <lacht> ja, das würde ich so unterschreiben. Also, das habe ich ja auch dem Trainerteam so mitgeteilt. Ähm, mir, mir ist das überhaupt mehr wichtig, weil ähm Natürlich habe ich für diese Liga einen gewissen Namen, aber mir ist es überhaupt nicht wichtig, ob ich da von Anfang an spiele oder äh, in der Halbzeit komme. Mir würden auch zehn Minuten reichen. Es geht ja einfach darum, irgendwie in der Gemeinschaft zu sein, ne? dieses äh, Biergefühl, wie ihr auch schon gesagt habt, ein Bier schnell nachzutrinken. Und darum geht es mir. Also mir geht es gar nicht mehr darum, jetzt jede Woche da ja, drei Tore zu machen und der äh, Man of the Match zu sein. Das, das brauche ich alles nicht mehr. Ähm, mir geht es wirklich nur darum, Just for Fun ein bisschen zu kicken. Ähm, und äh, ja, mal gucken, ob das dann mit Vosfelde, mit den Ambitionen, die die Jungs haben, äh, zu vereinbaren ist. Ansonsten muss man halt mal sprechen und sich anderweitig umgucken. So also
0: weiterkicken für das Wir-Gefühl und für das Bier-Gefühl. Genau, sehr gut gesagt. <lacht> so, so, so kann man zusammenfassen. Ja, äh, sehr cool. Ich, ich glaube, da riechst du für viele ehemalige Profis oder ehemalige Spieler, die sehr hoch gespielt haben im Jugendbereich, dass man dann irgendwann glaube ich da auch nochmal einen anderen Blick drauf bekommt und einfach Bock hat weiterzukicken und dann äh, die Liga auch ja nicht mehr so wichtig ist und äh, sich man äh, selber oder man sich selber auch vielleicht nicht mehr so für wichtig nimmt, wie man es da früher in, in jungen Jahren äh, dann getan hat. Du du hast jetzt äh, ja mit deiner Familie, mit deinem neuen Job, ein neues Leben angefangen, bleibst im Fußballer bei der unteren Liga treu und das ist auch irgendwo dann jetzt ein schöner Weg, würde ich behaupten, oder?
2: Ja, es wird sich zeigen, aber grundsätzlich hört sich es gut an. Und abschließend wollte ich noch dazu sagen, also ich möchte erstmal gerne wieder Spaß nach Fußball haben, weil so hart das auch klingt, aber die letzten fünf, sechs Jahre im Profi-Geschäft, in dem ich war, war es halt nicht mehr, dass ich mit Spaß zum Training und gesagt habe, oh geil, heute Training. Und das war einfach mein Beruf. Wenn ich das Leuten erzähle, die können es überhaupt nicht verstehen, aber weiß ich nicht. Irgendwie war es halt einfach nicht mehr meine Passion, meine Leidenschaft, das, wofür ich damals äh, angefangen habe, ja? dieses geile Kicken, sondern es war einfach nur noch mein Beruf, dieses stumpfe Abarbeiten. So hart auch ja, klingt. ja.
0: Verstehe ich, weil du gibst ja auch irgendwo alles andere dafür auf, um damit halt eben erfolgreich zu sein und damit auch dein Geld zu verdienen. Ne? Wenn andere sagen, sie, äh, sie stecken ihre oder fast ihre ganze Zeit in einen anderen Bereich, um damit Geld zu verdienen und dann eben nebenbei noch ein bisschen zu kicken, dann hat man ja auch ein ganz anderes Verständnis für den Fußball. Ne?
2: Ja, und also ein anderer Punkt war ja auch, ich meine, wenn es gut läuft, dann ist immer alles schön, aber wenn es halt schlecht läuft, du stehst unten und du musst dich jede Woche von Leuten beleidigen lassen, Deine Familie wird bedroht im schlimmsten Fall jetzt, ne, um das Thema äh, Schalke wiederzunehmen. Leute werden äh, äh, täglich angegangen, gewaltsam. ja ähm, Ich meine, wenn man da drei Millionen verdient, dann kann man sich auch mal, stumpf gesagt, mal eine einklinken lassen. Ne. Äh, aber keine Ahnung, wenn du in der dritten Liga spielst für 6.000, 7.000, 8.000 Euro brutto, ich meine, das kann ich jetzt hier auch als marktlauf verdienen. Ne, jetzt mal äh, so gesagt. ne Und ja. da muss ich mich nicht jede Woche beleidigen lassen, muss nicht jede Woche irgendwie... Zehn Stunden zu irgendeinem Auswärtsspiel fahren. Ich meine, Fußball hatte alles seine Vorzüge, war cool. Du hattest überall einen Sonderstatus, ne? war alles schön. Aber ja, ich vermisse es jetzt nicht wirklich, muss ich sagen.
1: Klingt auf jeden Fall auch sehr, sehr reflektiert. So, wenn man die letzten zehn Minuten hier Revue passieren lässt. Dass du auch gesagt hast, ich habe jetzt mein Leben lang dämliche Interviews gegeben. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber wir wollen eigentlich schon gerne hoch. Und du hast mit vielem abgeschlossen. Da können wir, glaube ich, sagen, Christian und ich haben schon eine Menge andere Leute gesprochen in unserem Leben, wo die vielleicht ähnliche Sachen gesagt haben, aber denen wir das auch nicht so ganz abgekauft haben.
0: Das stimmt. Auch da nehmen wir jetzt natürlich keine Namen. Aber, ja, da waren sicherlich einige dabei, wo man, ja, sehr schnell rausgehört hat. Der sagt dir das zwar, der meint das aber überhaupt nicht so. Es gibt sicherlich dann auch Gespräche, wo dann vielleicht noch direkt neben an der Pressesprecher sitzt und mithört, wo man dann vielleicht auch nicht ganz so das erzählt, was man möchte. Und äh, auch aus dem Grund sind solche Gespräche, die, die wir heute ähm, mit dir führen dürfen, äh, Kevin, auch äh, erfrischend und ehrlich.
2: Ja, und mich verurteilt auch keiner mehr oder weist mich irgendwie zurecht, wenn ich hier irgendwas sage, was vielleicht immer nicht so passt. Ne? Ich muss ja. mit den Konsequenzen leben und das kann ich ganz
0: gut. Das stimmt. Sehr cool. Ähm, Kevin, dann äh, ja, wünschen wir dir äh, und äh, deiner Familie alles Gute. Ähm, ich hoffe oder wir hoffen, dass dein Weg als Immobilienmakler, der jetzt gerade erst begonnen hat letztes Jahr, äh, auch weiter erfolgreich sein wird. Und ähm, ja, dass du dann auch hoffentlich bald in der Landesliga äh, wieder auf deine 20, 25 oder mehr Tore kommst. Was, was würdest du denn da als Ziel setzen?
2: Ach, ein Ziel habe ich echt nicht mehr. Also das habe ich auch jahrelang gemacht. Ich bin einfach wirklich froh, wenn, wenn, wenn ich gesund bleibe, ja? wenn ich mit 40 mit meiner Tochter noch draußen ein bisschen spielen kann und nicht irgendwie ja, da rumkrauchse und noch eine künstliche Hüfte brauche und nochmal fünf Knie-OPs. Also ich bin froh, wenn ich gesund bin, so blöd das auch klingt und so gerne man das auch sagt. Aber ich meine es wirklich so und äh, freue mich über jedes Tor, das ich schießen darf und äh, das verspreche ich auch für jedes Tor, das ich schieße, bringe ich auch ein schönes Bierchen Ja, das, das, ist, Wort.
0: das ist ein schöner Abschluss das Wort zum Sonntag <lacht> sozusagen und äh, ja Kevin wir wünschen dir alles Gute bedanken äh, uns nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ja vielleicht hört man sich äh, ja in Zukunft nochmal und trinkt vielleicht ein Bierchen am, äh, am Kreisliga- oder Landesligaplatz.
2: Sehr gern, sehr gern
0: Mach's gut, ciao ciao, ciao, ciao. Ja, ein sehr ehrlicher und offener Typ, der Kevin Scheitauer, Dominik.
1: Auf jeden Fall. Also ich würde fast schon sagen, äh, der ehrlichste, den wir bisher äh, hier hatten.
0: Zumindest, zumindest jemand, der äh, ja, sehr viel aus dem Nähkästchen plaudert und auch äh, sich nicht zu so schade ist, die eine oder andere Geschichte rauszukramen. Mhm. Und da merkt man halt auch, er hat wirklich mit dem Fußball oder mit dem professionellen Fußball komplett abgeschlossen.
1: Ja, er hat einen klaren Cut gezogen und äh, das hört man, in vielen, vielen Sätzen äh, in diesem Podcast raus.
0: Und was man auch äh, rausgehört hat oder vielleicht, was man auch ähm, so als, als Learning aus der Geschichte von Kevin Scheithauer ziehen kann, äh, er wurde unfassbar oft zurückgeworfen. Vor allem durch seine ganzen Verletzungen. Also Er hat es gesagt, er hätte sicherlich auch in seiner Zeit auf Schalke durchaus die Chance bekommen, vielleicht bei den Profis mitzuspielen, war aber die ganze Zeit verletzt. Und das hat sich so ein bisschen dann durch seine ganze Zeit im Herrenbereich durchgezogen. Aber er zeigt, egal wie oft du zurückgeworfen wirst und mit der Gefahr, dass ich jetzt vielleicht eine Floskel raushau, es geht immer weiter und man muss nach vorne schauen, man muss nach vorne blicken. Das hat Kevin getan, auch mit der Kraft, die er durch seine äh, oder von seiner Familie äh, bekommen hat, äh, dann auch Papa geworden ist. Das waren sicherlich alles Sachen, die dann äh, ihm, ihm eben gezeigt haben: Okay, es gibt auch anderes als Fußball. Und äh, ja, damit hat er dann eben jetzt auch als Immobilienmakler letztes Jahr ein neues Leben begonnen und äh, gezeigt: ähm, Man muss nicht sein ganzes Leben lang der verpassten Karriere hinterher trauern, sondern man kann eben auch sagen, ja, ist nicht optimal für mich gelaufen, ich wäre gerne jetzt auch im Champions-League-Finale gestanden, aber hätte, hätte, Fahrradkette, ich muss nach vorne gucken, jetzt bin ich halt Immobilienmakler.
1: Ganz genau. Und was ich ja daraus mitnehme oder was, denke ich, sehr viele junge Fußballer dann auch mitnehmen können, die in der gleichen Situation sind, ähm, sah dir nicht zu schade, dann auch irgendwann in untere Ligen zu gehen. Äh, was ich ganz besonders stark fand von Kevin, dass er gesagt hat, ich bin da hingegangen und nur weil ich Kevin Scheithauer heiße, habe ich nicht gedacht, ich muss jetzt äh, immer spielen, auch wenn ich nur einmal zum Training komme die, die Woche. Mir reichen auch 10 oder 20 Minuten, dann mache ich vielleicht mal als, als Joker ein Tor. Und äh, er will einfach Spaß haben, einfach kicken, das Biergefühl ne, oder wie man ja oft sagt äh, in diesen Ligen, ne, das Bier gewinnt.
0: Genau, einfach äh, entspannt eine Runde kicken, äh, vielleicht das eine oder andere Tor schießen, das ein oder andere Bier trinken und wer weiß, vielleicht wird er dann am Ende dann doch der Aufstieg gefeiert, auch wenn Kevin sagt, ich setze mir eigentlich gar keine Ziele mehr. Ja. Ja, ähm, in der nächsten Folge im Abseits haben wir äh, jemanden zu Gast, der Co-Trainer eines ehemaligen Bundesligisten war, der mittlerweile in der Regionalliga spielt ähm, und seine Geschichte ist, dass er sich äh, neben seiner angepeilten Trainerkarriere im, im Fußball äh, mit einem Sportsocken-Startup selbstständig gemacht hat. Seid gespannt und wartet wie immer auf den Pfiff aus dem Abseits. Wir sind raus. Ciao, ciao. Tschüss.